0: Gente, começando para valer agora o na mesa. Aliás, o na mesa já começa para valer nos assuntos aleatórios, né? Pastor Alex, hoje vamos falar sobre serviço. Ah, quando nós falamos de serviço, a gente poderia dizer o que, que tu acha dessa afirmação? De que o serviço é a marca distintiva. Não, distintiva talvez não. não porque tem, é uma, né? Uma das, marcas, é uma das marcas. Uma das marcas distintivas do cristianismo. Se sim, por quê? Eu acredito, Bibo, que o serviço
1: precisa ser uma das marcas do cristão, porque o nosso mestre Jesus, ele não amou sem serviço, ele amou servindo. E nós precisamos ser, seguir esse exemplo, ser como Jesus nesse, nesse, nesse grande exemplo de Jesus. Então não existe amor fraternal sem servir. Os irmãos Não existe um amor de irmão sem eu servir os meus irmãos.
0: É, o interessante é que a própria palavra amor, ela remete a um próximo, né? Exatamente. É incrível como, se a gente para para pensar, eu até remeto, tu falou de Jesus enquanto ministério terreno dele, a gente pode até voltar um pouco mais, né? Porque o próprio fato de Jesus vir a este mundo, o próprio fato de Jesus, a segunda pessoa da trindade, se encarnar, já, já é, um é um ato de ato. serviço. Então, é incrível como Deus, que é amor, ele e o amor é um amor intratrinitário, né? Porque a, a trindade já é uma relação Deus de amor. Deus não
1: sai da sua pessoa para amar, né? Ele é o próprio amor, ele, ele é o vive próprio amor. esse amor pra, uhum. entre a trindade, né?
0: Não, e, e você percebe que o próprio amor do pai é um amor em direção a alguém. Cara, isso aqui é fantástico. Isso. Presta atenção nisso aqui, galera. O próprio amor de Deus é um amor em direção a alguém. Não, Deus não se ama. No sentido Nossa. que se Deus se ama, é porque Ele tem o Filho e Ele tem o Espírito. It, it. O Espírito não se ama. O Espírito ama o Pai e o Filho. Na verdade, o Agostinho, até se eu me lembro bem, vai dizer que o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho. Né? É o resultado do amor do Pai e do Filho. Então, a palavra amor, ela já indica, de alguma forma, um serviço. Por quê? Porque, a, inclusive, tem alguém que disse até que a justiça social é a forma pública do amor. Olha que Muito coisa maravilhosa. Bom. Não sei quem disse Talvez essa frase. Talvez
1: o Timothy Keller, que é bem a é, não, cara não, é dele. É bem a cara assim. dele,
0: assim, mas eu não sei se foi o Timothy Keller, se foi o C.S. Lewis ou se foi o Suassuna. Whatever. <risos> Pessoas que têm boas... Ou Clarice Lispector. Né? Mas, cara, independente de quem disse, eu acho que foi Martin Luther King. Pode Acabei ser. Acabei de lembrar aqui. Enfim, Pode cara, a, a, o amor é sempre uma manifestação. Tanto que qual que é a distorção do amor? O amor próprio.
1: Caraca, Nossa, Não vida. é? muito. Inclusive, cara, eu entrei, assim, numa semi-discussão <risos> Nossa, eu tô
0: pensando o que seria uma semidiscussão.
1: <risos> é, uma, é, um, é só uma filosofada sem, o, sem aquela parte é, Aquela parte chata que bate na cara, entende? É, é só aquela, aquela, aquele comentário que faz pensar, sabe? Uhum. É, de uma pessoa que publicou, uma pessoa famosa inclusive publicou a necessidade de termos o amor próprio. Inclusive a frase que estava no, no, no Instagram foi o, amor, o único amor que salva é o amor próprio. Nossa! Essa foi a frase
0: que, que, Caraca, que estava é na... na não, não é crente ah, não é. pelo crente. menos isso né Caramba. então eu,
1: eu eu precisei então uh, eu comentei no, 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 no intuito de mostrar e apontar o verdadeiro amor eu uh -huh. falei o único amor que salva é Jesus ele uh -huh. é o próprio amor que salva né uh -huh. e aí começou uma discussão e tal um, é não sei o que mas o mundo ele busca o amor próprio para se
0: endeusar né criar um ídolo em si mesmo agora tu sabe que essa parada eu não vejo que só o mundo busca não porque tem muito crente é. falando o seguinte não mas eu preciso me amar, porque a Bíblia diz, né, que a gente deve amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Ixi. Cara, mas a gente não entende com mandamento, e a gente já, já até falou isso aqui nos Na Mesa, hein, galera? Afinal, deixa eu dizer pra você que o Na Mesa é um programa que acontece todo sábado aqui, na Onda Dura, e ele está disponível no canal, no YouTube, e também em forma de podcast no Spotify, Deezer, Apple, iTunes, enfim, apps de podcast. Então você pode ouvir os mais de 15 programas que a gente tem aí do Na Mesa, os anteriores, tá um papo muito bom. E a gente já falou isso aqui em outro Na Mesa, no sentido de que o mandamento é pra amar a Deus e ao próximo. Porque não precisa de um não. mandamento na Bíblia para a gente se amar. Por quê? Porque a nossa natureza caída e pecaminosa já se ama, já se idolatra. É. Então, na verdade, o Tim Keller, aqui agora eu cito ele, o Tim Keller fala que o amor próprio, ele é um embuste em última análise. Porque a gente não tem que se amar, a gente tem que se auto esquecer. Nossa, isso entende? Aí. Porque o amor não pode ser direcionado. A... Mas Bibo, quando a gente fala de amor próprio, é que as pessoas precisam se cuidar, precisam se valorizar. Sim, cara. Só que a gente não pode curar baixo autoestima com orgulho. Entende? Isso mesmo. A gente não pode curar baixa autoestima com vaidade. Se cura baixa autoestima com Evangelho. Exato. Não é, cara. Perfeito. Então assim, Perfeito. eu vejo que existe muito essa confusão de que eu preciso me amar. Aí nessa do eu preciso me amar, a gente não serve. A gente não serve aos outros. Ou a gente só serve aos outros quando é interessante para nós. Exatamente. Aliás, esse é um pecado recorrente que eu ouso dizer que todos nós aqui já praticamos. Entendeu? Um serviço por interesse.
1: Muito. E, além disso, serviço é por escolha. Eu escolho a quem servir e escolho qual serviço Eita. eu vou servir. né E existe uma diferença entre é, você servir e você ser um servo. Porque Jesus ele assumiu a forma de servo. Perfeito, ele assumiu cara. uma postura de servo. Uhum. Ser servo é você assumir um estilo de vida que serve. E não pontuais momentos de serviço ou escolhas de serviço e a quem servir porque nesse é, amor próprio Muitas vezes as pessoas acabam selecionando quem serve e aí entra uma outra, uma outra, uma outra filosofia. Qual a filosofia? Ah, mas eu não vou ser o trouxa que as pessoas vão montar em cima de mim e eu vou ser aquele que é o capacho de todo mundo e serve todo mundo e as pessoas se beneficiam e eu sou aquele que só serve. Essa filosofia é muito difundida e muito vivida, né? Os Sim, afinal do... você
0: nasceu pra ser cabeça. Não né? calda. É, saia do anonimato. Por exemplo, quem é pentecostal já ouviu várias vezes a expressão saia do anonimato, Deus vai tirar você do anonimato. Nossa, né? cara. Então, assim, cara, é uma cultura do palco, é a cultura da plataforma. E né? aí
1: ninguém mais quer limpar o banheiro, porque o banheiro é o anonimato, né? O
0: banheiro é o anonimato. Ninguém
1: sabe quem limpa o banheiro no culto, Sim. mas todo mundo sabe quem tá tocando os instrumentos, Pode quem crer, tá. Cara. E aí, exato, e, esse pensamento leva ao holofote, a, a busca pelo holofote, e é o... a teoria lá do, do serviço farisaico, né? O serviço Sim, religioso. Serviço né?
0: religioso, meramente em busca de holofotes, em busca de reconhecimento. Cara, tu falasse em Jesus... Ah, eu até eu ia puxar aqui até a questão criacional né cara a gente foi criado para servir Nossa. Adão e Eva não foram colocados no jardim para ficar tomando chá das cinco com Deus entendeu <risos> foram colocados no jardim já com mandato criacional mandato cultural né Exato. produzam cultivem. Trabalhem. trabalhem. Né? então inclusive a palavra cultura vem de cultivo né vem do cultivar Sim. a terra vem do cultivar a criança tá tudo e o ligado culto, né e o culto e o próprio culto né maravilhoso então assim a gente até pode pular essa parte é, da história bíblica da, da da, do cultivo e do serviço, e vamos direto para Jesus, porque para a gente até fazer um recorte interessante aqui, mas cara, Lucas 22 é interessante, também Marcos vai retratar isso, mas havia entre os discípulos uma discussão entre qual deles seria o maior, percebam gente, a galera está andando com Jesus, está vendo Jesus fazer uma série de milagres e eles estão discutindo, cara, qual de nós vai ser o maior no reino dos céus? <risos> Jesus, que não é bobo nem nada, percebe que eles estão discutindo isso e, cara, e manda para eles a seguinte, tá? Isso Eu vou ler agora para vocês na NVI, Lucas 22, uh, do 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Ou seja, gente, acho que você entendeu o que isso significa. Né? que ser considerado o maior é a procura do status, é a procura fama. da honra, da fama. Talvez nesse momento eles estavam achando que Jesus seria um grande revolucionário político, que fosse chutar bundas romanas e tirar os romanos do poder. Então eles estariam com Jesus sentado no trono. Inclusive esse episódio... Relatado por outro evangelista, é a mãe de Tiago e João que chega, né?
1: Pedindo para que os filhos fossem. Isso, oh, fi oh, Jesus.
0: É, será que lá no teu reino não dá para um filho meu sentar à tua direita e outro filho sentar à tua esquerda? Gente, o que é sentar à direita e sentar à esquerda, se não status de autoridade, status de poder? Exato. Então percebam que os discípulos estavam com essa preocupação, cara. Qual de nós é o maior? Aí Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Nossa. Vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa. Ou seja, na cultura, o que está à mesa é aquele que está sendo servido. Então ele é o maior. Aí Jesus está dizendo o seguinte... Mas é, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Exato. Aqui o texto, a palavra serviço aqui é a palavra diácono. Né? Eu estou no meio de vocês como, como, diácono. como diácono.
1: Bibo, tu consegue. Quando eu, quando eu ouço isso, eu, eu tento remontar na minha cabeça o momento, a situação. Então, assim, nós vamos cear, tá? É uma tradição lavar os pés antes da ceia.
0: Tem, é, tem e aí, 13. E 13. aí
1: ficou aquele climão. Com aquele climão assim, cara, a gente sabe que quem lava os pés é o, cara, é o, é o, men, o mais insignificante.
0: É, o servo, é, digamos, na escala serviçal é o Isso. cara de baixo. E aí
1: os discípulos podem ter, eles ficavam se olhando assim, e aí agora? Quem é que vai lavar? Quem é que vai ser o cara que vai. E, cara, de repente Jesus puxa uma toalha, uma bacia, uhum. e ele é quem lava. Impressionante, cara, né? é muito impactante isso, para os discípulos.
0: Uhum, uhum. Por isso que
1: Pedro ficou revoltado ali na, na, na sua... É,
0: João 13, cara, é impactante por conta disso, né? Porque, primeiro que eles, é, é, Jesus estava partindo, né? Antes de ir para o Pai, eu acho muito, muito, muito emblemática essa expressão do Evangelho de João, no capítulo 13, que antes de ir para o Pai, Jesus lavou o pés dos seus discípulos, é. né? Até eu gosto de dizer que, as pessoas procuram muita intimidade com Deus. Ah, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero mais o Senhor, eu quero o um lugar secreto. Pois bem, a intimidade com o Pai o caminho para o céu passa pelos pés dos nossos irmãos. Exatamente. Né? Não tem como, porque é da essência. O Tim Keller fala no livro A Cruz do Rei, que é um comentário do Tim Keller sobre o Evangelho Marcos, de Marcos. Né? Deve, ter Store, tá, bom, Deve ter aqui no Odey Store, tá gente? Deve ter aqui. Ele fala uma coisa fantástica, se... No centro da nossa cosmovisão, ou seja, da nossa visão de mundo, tem um Deus que serve, nós não podemos ter outra postura. <risos> Sabe? A gente não pode ter outra postura. E, cara, e com certeza, esse episódio do Lava Pés bugou a cabeça da galera. Demais. Entendeu? Demais. Bugou, porque tanto que isso vai marcar os discípulos e a igreja primitiva, tanto a igreja de Atos quanto a igreja do primeiro, segundo, terceiro e até terceiro século, a gente percebe como a diaconia, ou seja, o serviço, ele estava presente na igreja. A gente pega, por exemplo, um momento ali da igreja em que os... É, a galera não estava mais dando conta de servir e aí eles separam diáconos para cuidar dessa assistência aos pobres, às viúvas, Sim. né? E para que os presbíteros se dedicassem à oração Não, e... e à preparação. E
1: o detalhe era homens cheios do Espírito Santo, Homens né, cheios do
0: Espírito Santo. E aí, uma... quer ver um erro que a gente precisa corrigir agora, pastor Alex? É o seguinte, na nossa cabeça, muitas vezes, o diácono é justamente aquele irmão, aquela irmã, que arruma a cadeira, que limpa o banheiro. A gente pensa o diácono como aquele cara que tá ajudando o fluxo do culto. Uhum. E são pessoas fortes fundamentais, né? Porque a gente Sim. chega aqui, a igreja tá limpa, o banheiro tá limpo e alguém limpou, entende? Aí o que acontece, cara? É interessante que o diácono na Bíblia não é só esse cara que faz, que cuida do órfão e da viúva, é o cara que prega. Por que que eu tô dizendo isso? Mano, Estevão, velho, Estevão era um dos diáconos. E ele sabia do evangelho... Todo, meu, o bicho completo. faz uma pregação Nossa. do passando Começa pelo Antigo Testamento. Em... Começando por Abraão, ah, se não me Brown. falha a memória. O cara faz uma pregação de todo o Antigo Testamento para falar de Jesus Cristo. Então, ou seja, servir a igreja é tanto com as, os seus serviços manuais, mas você também é chamado a servir ao mundo. Por quê? Paulo vai dizer que nós temos o Ministério da Reconciliação. Isso. Somos entendeu?
1: portadores dessa mensagem, né?
0: E, cara, e ministério é serviço. Sim. Então percebam, e aqui eu trago o Luiz também para a conversa, como a igreja é, o único, é a única instituição que existe para servir aos de fora nossa muito Cara, isso, se isso não nos impactar, por quê? É, não que a frase de luz tem que nos impactar, né o exemplo de Jesus nos impacta, Sim. o exemplo de Jesus é suficiente para nos, nos impactar, e aí cara, é impressionante como a igreja a, na era primitiva, ela era conhecida por isso, saca? Ela era conhecida como aqueles que ajudam os de fora nossa. Era uma marca. O
1: estrangeiro que chegava, Tudo, a viúva, o órfão, aqueles que o estavam. O ateu, né? O ateu. Tem até um, um livro do, do próprio Timothy Keller que é O Ministério de Misericórdia. Nossa, cara, esse branca. livro é maravilhoso, cara, e mostra muito essa, esse desprendimento em ajudar, não importando aquele que está necessitando da ajuda. Uhum. De que existe um. Uma, uma necessidade de nós sermos misericordiosos, né, com, uhum. com aqueles que estão caído uhum. à
0: estrada, né. Por exemplo, galera, é, no início do cristianismo existia muito aquela ideia de você morrer como um mártir, né, existia, muitos cristãos até meio que cavavam um martírio para morrer como um mártir, uhum. a igreja teve que trabalhar um pouco, calma galera, você não precisa forçar a sua morte para morrer como um mártir, né, calma lá, tanto que se começa a desenvolver uma teologia e uma ideia de que servir aos pobres é tão nobre como morrer como Marte. Né? E cara, bom. olha só que interessante que eu lembrei agora. Ah, nós falamos sobre jejum aqui nos da mesa passado e se começa a desenvolver logo cedo na igreja um jejum em prol dos pobres. O que, que isso quer dizer? A igreja começou a instigar uma espécie de jejum, ó. Você vai jejuar para economizar comida para servir aos pobres. Olha. Cara, inclusive... Mano, maravilhoso isso. Nossa. Isso a gente já vê no Pastor de Ermas, que é um escrito bem do eu, o, primeiro século, o simples, segundo.
1: Simplicidade, a disciplina da simplicidade também, eu acho que vai nessa vertente. Vai nessa vertente, De você cara. ser mais simples no seu estilo de vida para que você possa ser mais generoso Uhum. em auxiliar aqueles menos favorecidos que a gente vê que era uma marca da igreja primitiva lá em Atos capítulo 242 naquela descrição de que eles traziam à igreja a sobrepujância para dividir entre eles uhum. aquilo que estava sobrando na, na casa daqueles que tinham a mais né sim
0: eles se traziam aos pés dos apóstolos para quê para que ninguém te passasse necessidade é. a verdade é que a igre... na igreja ninguém passa necessidade Entendeu? E por que, que ninguém passa necessidade? Porque são muitos irmãos, e os irmãos cuidam do outro.
1: Exatamente. Sabe? É o
0: princípio, levar as cargas um dos outros.
1: E, e cara, sobre isso aí, o que me impactou foi ler no livro do Francis Chan, no Cartas à Igreja.
0: O mundo Cristão.
1: Cara, ele fala algo ali que, que assim, mexeu comigo, ele falou o seguinte, nós precisamos ser a igreja ao ponto de que se um dia eu faltar nessa vida, você vai chegar pra mim, ou, obviamente que eu vou estar morto, mas você vai chegar lá na, na situação e você vai assumir meus filhos se não tiver ninguém pra assumi-los. Uhum. Você será o pai do, 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 dos meus filhos se um dia eu faltar, se um dia eu morrer. Uhum. E essa, esse é o intuito de ser igreja. Digo mais. Vida na vida.
0: Vida na vida. E olha só, isso é uma marca muito clara da história da igreja, porque orfanatos, hospitais. Cara, sabe quem é que vai criar essas paradas aí, irmãos? É, a igreja. É. A igreja, orfanatos, hospitais. Inclusive universidades. O primeiro, universidades. O primeiro hospital está ligado a Basílio de Cesareia, que inclusive era um ótimo teólogo, mas é um cara que, a partir de, de albergue, o cara come, virou um hospital, entendeu? E, e pesquisas no corpo humano e tal. Então assim, cara, a igreja primitiva, pandemia, por exemplo, ou pragas na época, né? É praga, pestes. Pestes. Mano, Cristãos morriam em pestes porque se colocavam na linha de frente para servir as outras cara, pessoas. Cara, mas se
1: eu não me engano, o médico que descobriu o coronavírus não era um cristão? Pelo menos eu vi uma história...
0: Confesso que eu não sei, cara. De... Não
1: cara, Pesquisa essa história aí. Parece que o médico que descobriu o, o, algo acerca do coronavírus... Ele morreu até, né? Ele
0: morreu, cara. Ou foi morto pelo governo chinês. Enfim, Ou... brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira, galera. Brincadeira aí, ó. É, ó não... Cadê o Gênesirel para imitar o Bolsonaro Ô, aqui, tá gente? Tá ok, eu vou imitar. É, mim, não que... dá, o cara imita <risos> Paulo <bem. Guedes>. é. <risos> Então, eu não conheço essa história aí, cara, mas isso me chama muita atenção, como a igreja, é, é, como os primeiros cristãos, a semelhança de Jesus, se entregavam, né? E, cara, e o que é interessante na ideia do serviço? Quando. É, João 3,16, todo mundo conhece. Né? Ah, Deus amou o mundo de tal maneira. Porque se você não conhece nem João 3,16, é porque você está meio complicado aí de Bíblia, né irmãos e irmãs? Mas João 3,16 é Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e tal. Agora, é interessante que 1 João 3,16 é fundamental para nós. Né? Na verdade, João 3,16 e 1 João 3,16 são complementares. São complementares Com porque certeza. em João 3,16 nós temos o Evangelho. Ou seja, Deus nos amou e nos salvou e nos tornou seus. Uhum. Agora, em 1 João 3,16, nós temos os efeitos do Evangelho e os efeitos do evangelho é o quê bem se Deus me amou e nisso conhecemos o amor que Deus que Deus deu a sua filha por nós logo nós devemos dar a nossa vida pelos nossos é irmãos isso mesmo. e cara dar a vida pelos irmãos aqui não é um ato hollywoodiano de se jogar na frente de alguém quando para levar a, um tiro atirou, né entendeu é. Ou, não não é. é até bonito isso eu lembro de Kevin Costa se jogando na frente de Whitney Houston <risos> né no grande filme é o guarda-costas Guarda né Costas. canta para nós aí Whitney Houston And then... <risos> <risos> ah, você é um ótimo pastor Então, cara, o que acontece? Não é um ato heróico, assim, de, sabe, cinematográfico, hollywoodiano Não, o texto depois continua E tendo bens desse mundo servindo a as pessoas nossa e cara é incrível como a igreja ela serviu a humanidade inclusive o imperador juliano ele se impressionou com a igreja cristã no início da era cristã porque ele fala assim ó o que, que esses ateus aí estão ajudando até os nossos só esclarecendo aqui para os romanos nós éramos ateus, por quê? Porque não acreditávamos nos no deuses imperador deuses. e nos deuses uhum. do Olimpo E nos deuses romanos e por aí vai Então para eles, nós éramos os ateus Porque acreditávamos num único Deus né? uhum. Então o então, Juliano fala assim ó, Nossa, quem são esses aí que é, servem até os nossos? Olha. Inclusive a diaconia cristã nos primeiros séculos Foi uma grande marca evangelística e aqui, um detalhe importante, eles não faziam a diaconia, eles não prestavam o serviço ao próximo pra dizer, ô, oh, depois vem na nossa igreja no domingo,
1: <risos> né? Não tinha nada em troca, Não né? tinha e...
0: nada em troca, era hum. o serviço pelo serviço. É. Jesus mandou nós servirmos, nós iremos servir. Simples assim, cara.
1: E cara, o efeito que isso causa, porque você fala é, sobre o serviço pelo servir, mas... É, a gente pode achar que o servir não tenha nenhum, nenhuma benfeitoria ou nenhum benefício para aquele que serve. Da mesma forma que amar não muda apenas a pessoa amada, mas muda também a pessoa que ama, né? O serviço, da mesma forma, o serviço, além de atingir quem é servido, ele molda um coração em quem serve. Uhum. Servir é você ir na contramão da sua carne, na contramão do orgulho. Servir é você se colocar... A disposição da pessoa ao ponto de se humilhar e essa humilhação traz a humildade ao coração, uhum. né? E Jesus tinha esse coração, um coração manso e humilde. E a humildade é, não é algo que nós conquistamos com a leitura ou conquistamos com oração, a humildade... Ela é a mortificação da carne pelo serviço. Servir as pessoas torna um coração humilde. Servir as pessoas mortifica aquele orgulho, aquele desejo de ser, aquele desejo de ser o melhor, uhum. aquele desejo de ser o maior entre, entre todos, né? Uhum. Então, bom. esse efeito é muito bom, né?
0: Galera, é o seguinte, quero pedir a vocês aí é, que dê like, né? Passe-se, a gente acabou esquecendo de fazer isso no começo. Mas divulgue esse link, divulgue nas, nos grupos da sua igreja, vai dando like aqui, é muito importante que isso ajuda a espalhar o vídeo, tá bom galera? Hoje a gente tá com uma audiência aí reduzida, né, porque os nossos influencers não estavam aqui para fazer <risos> os stories, ok? Mas eu vou ler algumas perguntas aqui, a Lari não está, mas vou tentar representar, sem a beleza que lhe é propícia, mas eu tô aqui, tá? Por que muitas pessoas têm dificuldades de servir na igreja, pastor Alex? É, estamos sempre precisando de servos na limpeza, recepção e ministério infantil.
1: É, o porquê disso?
0: É ela, né, é difícil a gente caçar uma resposta, é. mas a sua na sua especulação como há 13 anos trabalhando com gente.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu vou tentar responder essa pergunta, ou esse, essa indagação, aí, esse, essa indignação talvez também, com uma experiência que aconteceu aqui na igreja que foi muito interessante. É, chegou um, 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 um jovem empresário aqui na, na, na nossa igreja e ele perguntou como que ele poderia se colocar à disposição. E eu falei, cara, na, na quarta-feira nós temos um culto e nós precisamos de gente para limpar o banheiro. Você está disponível para limpar o banheiro com a gente lá? Uhum. E ele até ficou meio assim, sabe? Ele, ele...
0: Tipo, sendo que na empresa ele paga, né? Ele tem uma na, equipe na de empresa, limpeza na, na empresa. É, dele. na
1: empresa ele tem servos que fazem isso pra ele, uhum. vamos dizer assim, na empresa dele. Uhum. Ele é servido muitas vezes na empresa Sim. dele. Uhum. E eu chamei ele pra, pra ser exatamente igual aquelas pessoas em que servem uhum. ele e tal. E ele veio, cara. Ele veio, ele serviu por seis meses, Toda quarta-feira limpando os banheiros do culto, sem ninguém saber quem ele era, sem saber que era um empresário, sem saber que era um, um homem bem sucedido, que tinha autoridade, que tinha autoridade para mandar pessoas fazer. Uhum. E ele ficou lá quarta, pós-quarta, fazendo aquele trabalho. Uhum. Isso eu acho isso é, sensacional porque isso molda o coração. Inclusive esse é um testemunho para outras pessoas. Se uma pessoa desse é, desse nível, status social, faz esse tipo de serviço é, Todos precisam se envolver em Sim. qualquer serviço é,
0: Nunca podemos esquecer, né, galera, que o criador de todas as coisas é, Veio em forma de servo Exatamente então, tipo, E é muito Jesus. legal você ver né, um cara que tem status, que é um empresário Pode deixar a câmera aberta, a produção é, Que é um cara, que é um empresário e tal é, Fazer esse tipo de coisa Aí ela pergunta por que, que muitas pessoas não se voluntariam para isso Bem, porque não entenderam Jesus é, porque, Exatamente. no fundo, estão na igreja para procurar somente os seus próprios interesses. Exato. Porque, assim, é, gente, eu acho que uma marca é, de você. Que você conheceu Jesus, é você querer servir, você querer se parecer como Jesus. E cai E Você a... reage, né? Ao... Você reage ao amor de ao Deus, então assim, e você quer servir. E tem muitas formas de servir. Por exemplo, o ensino, que é a forma que eu mais me dedico ao serviço. É aprender para ensinar as pessoas. Legal. Entende? É, quantas séries minha da Netflix eu atrasei porque tinha que preparar conteúdo? Sacanagem, agora tô me fazendo de coitado aqui. <risos> não, mas no sentido de que você tem uma série de. Você tem que servir, cara. Se você não está servindo ninguém, Alguém para além dos seus interesses, tem está errado aí, né? Aí alguém perguntou aqui, se a minha igreja não tem serviço de ajudar aos necessitados. Cara, a sua igreja está errando feio nesse sentido. Precisa Muito ter. feio, muito feio, porque é a essência da igreja servir as pessoas. É... É motivo para deixar ela ou devo buscar fazer esse serviço nela, cara? Com certeza, se o problema da sua igreja é o não servir a sociedade, é o não servir outras pessoas além dela. Isso não é motivo de você sair da sua igreja se ela prega a palavra e tal. É. Agora, talvez ela esteja com uma deficiência nessa pregação da palavra que não está levando as pessoas ao serviço, né? É. E quem não sabe? Praticando aquilo que é pregado. Né? E quem sabe Deus está dizendo para você? E aí, que tal, amigo, você começar um serviço de diaconia na é. sua igreja? Não é mesmo? Muito bom. Porque, gente, a, o, a sabedoria traz responsabilidade. Então, você aqui, ô, oh, coruja dorme, tá? Não sei <risos> qual é o seu nome e você tá usando esse nick. Então, acorde... <risos> Né? Já que o seu nick aqui no, no YouTube é Coruja Dorme, Acorda. acorde Acorda e vá... a coruja Acorda a coruja e vai ensinar Porque até o símbolo da coruja é a sabedoria, é ens... é a sabedoria. Né? Então é. vai ensinar na prática e fazendo As pessoas a servirem Entende? Por quê Saber é ter consciência E ter consciência é ir para a ação Exatamente. A Bíblia diz que se você sabe Que deve fazer o bem e não faz Você está em pecado né? Falamos isso inclusive nos mesas Atrás aí. Pastor que você quer trazer algum tópico, quer levantar algum tópico aqui, tem algumas perguntas não, que a galera tá fazendo não, manda bala aí, manda aqui. bala aí que a gente tá? pode não, é basicamente isso, Bibo, quando o irmão tem prazer em servir a igreja em somar, mas é barrado sempre pelo pastor, é, no qual o pastor é seletivo, cara Carlos, ah, senta pra resolver com o pastor, isso é treta interna, tá senta pra ver com ele, gente, tem uma pergunta que eu perdi aqui, que eu achei muito boa, mas a pergunta é mais ou menos assim tá, é quando saber né, até onde eu sirvo, é, como não ser o idiota, como não ser o capacho? A pergunta da pessoa era mais ou menos assim, até onde eu sirvo e tal? Como é que eu me toco quando as pessoas estão me usando e tal? É, e aí, o que você responderia para uma pessoa Cara. dessa aí? Tá? É, é, é bem difícil. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver. É, pá, pá, pá. Até onde é serviço de forma saudável? Como discernir os abusos?
1: Opa. Isso aqui é forte, hein, igreja? É pesado, né? É. Eu acredito, Bibo, que nós precisamos servir sem medidas. Isso é, é muito importante. Uhum. Né? Sem... E dentro daquilo que é a palavra de Deus, dentro daquilo que Deus é, nos direciona em, em serviço. Uhum. Né? Obviamente que vão haver abusos. Mas por, pela pessoa ser um servo por estilo de vida... Vai acontecer abuso. É inevitável pessoas abusarem. Uhum. Mas chega um momento em que fica evidente a recorrência e esse abuso. Acho que esse é o momento para sentar, refletir e ver se o que essa pessoa a qual você está servindo, é a pessoa. se o teu serviço realmente é um serviço. Por que, que que eu quero dizer com isso? né? Muitas vezes, servir uma pessoa não é passar a mão na cabeça da pessoa. Muitas vezes servir a pessoa não é apenas dar o prato de comida para a pessoa ou a esmola para a pessoa. Servir é, de alguma forma, você elevar a pessoa ao conhecimento de Cristo para que haja um arrependimento ou para que haja uma mudança de vida num aspecto geral. Né? Uhum. E muitas vezes o serviço ele se limita é, no, no passar a mão na cabeça ou algo nesse sentido. Obviamente que nós não podemos... É, é, por exemplo, ah, não vou dar esmola pro cara porque o cara vai... Não, não, não é isso que eu tô querendo dizer. É, você achar a melhor forma e uma forma complementar de você realmente mudar e impactar a vida da pessoa. Uhum. para que ela seja servida de fato.
0: É, um ponto interessante que tu toca aí, Alex, que eu acho bem bacana a gente falar é o seguinte para servir, isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, por quê? Às vezes a pessoa assim ah, eu quero servir, e ela vai e serve do jeito dela. Uhum. E isso, gente, é complicado, por quê? Porque às vezes o seu jeito de servir não vai atender a demanda Daquele Exatamente. que está recebendo o seu serviço. Exatamente. Então, uh, o servir não é só ir lá e ajudar do jeito que você quer. Legal, primeiro passo, ter um coração disposto a servir. Agora, você precisa fazer uma exegese, uma interpretação da situação para poder melhor servir.
1: É é, é o caso de Marta, né, Bibo? Uhum. O caso de Marta é exatamente... É, é ler, é interpretar o momento para saber como servir da melhor forma. Justamente. Não servir como eu acho que deve ser servido. Perfeito, E não cara. servir como
0: eu quero servir. Isso. E, esse, e aí, onde muita gente peca... Por quê? Ah, eu quero servir, mas não me deixam. Ah, eu quero servir, mas a pessoa é ingrata, entendeu? Então, tipo assim, tá, cara, a pessoa é ingrata, mas, pô, mas tu tá servindo, tu tá atendendo a necessidade dela, ou tu chegou com as tuas demandas, porque tem muita gente que utiliza o serviço para satisfazer o seu próprio é. ego, ou tu chegou com as tuas demandas e quer impor as tuas, o, o teu serviço, tipo, não, eu sei que a pessoa tá precisando, mas aí você chega de um jeito que é errado, você chega oferecendo coisas que a pessoa não está precisando naquele momento, então assim, o servir não é de qualquer jeito, você precisa interpretar, até o autor desse livro aqui, se puder fechar em mim agora, o autor desse livro ele conta... Uma situação bem legal. O livro é Servindo ao Próximo com, humil... ah, com a Humildade de Cristo. Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo. Ele conta que a prime... o primeiro café da manhã que ele teve com a esposa dele foi uma tragédia. Por quê? Ele estava na cama, ela se levantou e perguntou: O que, que você quer para o café da manhã? Aí ele falou: Eu quero ovos com bacon e torradas. Aí, beleza, ele ficou na cama, se espreguiçando, e ela chamou: Amor, está pronto o café da manhã. <risos> Quando ele chega e senta na mesa e ele olha, ele fala assim, nossa, o que, que você fez com os seus ovos? O que, que você fez com esses ovos? Ela, ué, como assim? Não, esses ovos aqui estão mexidos e tal. Mas daí foi um, foi um desencontro de culturas ali. Porque ele, o, o ovo na cultura dele, era a gema mole, o ovo inteiro. E na cultura dela eram ovo ovos mexido. mexidos e tal, não sei o que. Boa. Então ali, o, ou seja, é claro que depois eles já ajustaram aquilo. Mas o que, que ele conta esse exemplo? Que eu preciso entender a necessidade do outro para suprir e servi-lo da melhor maneira. Porque o servir não é de qualquer, não é do seu jeito. O servir precisa ser o quê? Do jeito que a pessoa precisa. E claro, muitas vezes, dependendo da situação, nem a pessoa sabe direito o que ela quer, né? Então aí você vai, você faz a exegese e age. Mas muitas vezes é igual, por exemplo, o cara que vem, quer servir na igreja, mas, ah, pastor, não tem aí, sei lá, um cantar no louvor? <risos> né Ô, pastor, eu quero servir aqui na igreja. Então, cara, estou precisando de alguém para o banheiro. Pô, pastor, mas eu canto muito bem entendeu Mas então, é o que nós precisamos hoje Nós precisamos hoje é do banheiro é. Ah, pastor, então, poxa, legal Mas, pô, pastor, eu tenho o ministério do... Eu sou levita, levita na tua cara <risos> né? Então, assim, sabe? Não, cara, precisa ter esse cuidado Precisa ter esse serviço Ô, Sobre amigo. a questão do abuso, aguenta aí, Alex Sobre a questão do abuso, é aquela coisa, gente Às vezes, é como o Alex bem falou Às vezes, inevitavelmente, vão passar E vão abusar do, do seu é. serviço Aí, qual, onde você tem que acender uma luzinha? Quem está, o lugar que você está, é um homem, é uma liderança, é, sabe? são líderes tementes a Deus? São líderes que também servem a comunidade? Por quê? A grande marca de liderança é o serviço. Então você também pode perceber o abuso se o seu líder é um folgado o cara não faz nada, o cara só manda fazer, é. só delega, delega, delega e ele mesmo não faz nada, até a pregação dele tá meio porca, então aí você pode perceber que talvez você esteja sendo abusada é, moralmente e, e fisicamente, não fisicamente não né, que abuso aí, físico é um... mas é o físico que você está se desgastando fisicamente por um lugar que só estão te usando e o cara também não, o cara não tá servindo a comunidade com uma boa pregação, um bom estudo porque mano, um bom líder motiva as pessoas a servirem. Que
1: bom que você tocou. Tô nesse assunto, porque era exatamente o que eu ia falar sobre o começo da onda, o que nós vimos no Pastor Lipão, cara. Ele ainda é, e no começo foi, ficou muito mais evidente, por falta, obviamente, de é, servos e líder e, e quem service, né a uhum. igreja, mas assim, cara, nós víamos o Pastor Lipão... É, trepado nas escadas, arrumando luz, arrumando cadeira, recebendo na recepção, e isso nos inspirava porque ele sendo o líder né? Uhum. Da, da, daquele, daquele movimento que estava surgindo, isso nos inspirava a buscar servir com amor, porque nós víamos ele servindo com dedicação, víamos ele se entregando. Cara, era impressionante. Às vezes a gente chegava lá e ele estava fazendo coisas em assim que a gente falava assim, cara, não precisa... ele não precisava estar tá fazendo aquilo, mas ele fazia, sabe? E, e, e isso nos inspirou. E exatamente esse é um ponto, sabe? Uhum. O líder é, é essa pessoa que serve. Inclusive foi um livro, cara, que você me indicou uma vez. Olha aí. Quando a gente tomou um café, você falou de um livro... Do... Os cafés são
0: um serviço um ao outro, o é? Serviço um ao outro. Hum, Mas você hum. falou de
1: um livro que é a liderança... Liderança é...
0: serv... como se tornar um líder servidor. Isso. Cara, do esse James livro. Hunter.
1: James Hunter, o cara que escreveu O Monge Executivo. Isso, é os princípios cara... de
0: liderança do Monge
1: ah, Executivo. E ele descreve Jesus nesse livro, né, uhum. né, Bibo? Uhum. Incrível como ele diferencia a marca de um, de um líder sendo aquele que serve as pessoas. Muito bom. E, e até, até isso é, é algo muito importante para aqueles que lideram a igreja. Uhum. Quem, quem lidera a igreja não pode ser aquele que quer comandar o maior número de pessoas, precisa ser aquele que quer servir o
0: maior número de pessoas. Bingo, com isso a gente mata. Galera, tem várias perguntas legais ali, inclusive sobre, ah, se eu devo ajudar no sinaleiro, se eu devo ajudar, como é que eu faço, me dá uma dica e tal, a gente, não vamos, a gente não vai conseguir entrar aqui em todos os detalhes, até porque como o pastor Lipão não está, tem um casamento que o pastor Alex vai ter que fazer Boa. às 15 horas aqui, a equipe técnica vai ter que desmontar o estúdio aqui para poder filmar o casamento, mas eu quero indicar, você que está Interessado, você que cuida do ministério de diaconia da sua igreja Você que está interessado em prestar um serviço à sociedade é, Inclusive fomente isso na sua igreja A sua igreja precisa servir a cidade Ok gente, inclusive o profeta Jeremias fala no capítulo 22 ou 29 Eu não lembro agora com exatidão Mas o profeta Jeremias fala Olha, vocês estão aí, vocês são escravos na Babilônia Façam família, construam prosperem, sirvam a cidade. Então, a igreja está aqui para servir a cidade. Se a sua igreja não serve a cidade, é para além dos cultos, né? Porque o culto é um serviço à cidade. A gente oferece um momento de palavra, de transformação de vida, isso é legal. Mas a igreja precisa o quê? É a famosa frase, galera. A igreja precisa romper as quatro paredes. Então, é isso. A igreja precisa servir a cidade, se você quiser entender como a igreja pode servir de maneira mais eficaz a cidade, eu recomendo fortemente o livro Igreja Centrada de Tim Keller, ok? Igreja Centrada de Tim Keller e um mais específico chamado Quando Ajudar Machuca, Quando Ajudar Machuca, ele tem uma capinha verde, tem pães e peixes na capa, é da editora 371 e do selo Dois Dedos de Teologia, ok? Quando Ajudar Machuca Excelente livro para você entender que não é só dar dinheiro no sinaleiro, que talvez não seja nem a coisa recomendada a fazer, ok? É. Não é só lá entregar uma cesta básica no bairro de necessidade, não a igreja precisa pensar a sua ajuda para não ajudar de qualquer forma. Agora, é claro, em tempos de pandemia, meu amigo, vai e ajuda. Inclusive, pastor Alex, encerra a minha participação nesse Na Mesa, dizendo que louvo a Deus pelas centenas de igrejas que eu tenho visto por aí, de amigos que estão desempenhando um papel fundamental nesse tempo onde tantas pessoas estão sem dinheiro e sem o básico para suas casas. E graças a Deus, eu sei que a Onda tem feito isso, a Igreja Ame tem feito isso, a igreja ponte lá do nosso amigo, do meu amigo Guilherme Franco em Recife, Sal da Terra, tanta a IBM Alphaville né, tantas igrejas distribuindo toneladas de alimento para quem precisa. Então glória a Deus por pelas muitas igrejas que entenderam essa dificuldade. Pastor Alex, olhando para sua câmera agora, dê-nos uma a sua câmera aquela dali, é dê-nos uma palavra final sobre este assunto do serviço.
1: Uh, eu quero deixar para vocês, um, uma, um pensamento e, na verdade, um convite a olhar para Jesus. Nós, quando nós olhamos para Jesus, nós nos vemos, é, como Paulo diz, por um espelho. Nós, nós, nós conseguimos nos enxergar em Jesus. E por quê? Porque a nossa identidade quem somos está nele. E quando nós olhamos para ele, nós percebemos que nós somos feitos para amar e o amor serve. O amor ele é aquele que se entrega e serve aqueles que estão à sua volta. Por isso eu quero apelar ao teu coração para que você busque servir ao estilo de Jesus, como Jesus serviu, porque não não tem maior prazer e alegria do, do que aquele que dá, do que aquele que se entrega. Esse é nisso que consiste o amor. Então Fica o meu convite para você, para você estudar mais sobre isso, buscar na palavra, buscar em Jesus formas. Todos os dias de manhã, e quando eu oro a Deus, eu, eu, eu pergunto a Ele como eu posso servir as pessoas que estão à minha volta, como eu posso servir minha esposa, como eu posso servir minha filha hoje, como eu posso suprir as necessidades da forma como o Senhor quer das pessoas que estão à minha volta, das ovelhas que estão machucadas, daqueles que estão alegres, como eu posso me alegrar com eles, como eu posso ir, é, ser anônimo também nisso tudo, não querer buscar a evidência nisso tudo, como eu posso é, de alguma forma usar as minhas redes sociais também de uma forma para não me promover, mas para servir as pessoas, e isso é é, é um entendimento que eu acho que fica bem claro na palavra e é o meu convite a você.
0: Muito bom. Aliás, tu levantou um tópico aqui que já daria, nossa, <risos> daria para a gente falar muito mais, que é, é... Você pode servir de várias maneiras, sabe? Tem, você pode ser um bom. Hospitalidade. Hospitalidade. Ouvir as
1: pessoas é uma forma de servir. E nesse
0: tempo de, de, de loucura, de, sabe, de gente doente, doença mental no sentido, assim, de galera desesperada, mega ansiosa, depressiva. Pô, ser um bom ouvido, né? É uma forma cara, de servir as pessoas. Se
1: alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, cara, isso é servir as é um pessoas. É isso, cara.
0: Sabe, ligar pra alguém, sabe? Ligar pra alguém que você há tempos não fala. Ser cordial, Bibo. Cordial. Ser cordial, hospitaleiro. Os, ser cordial agora tem que dar uma cuidada por causa do distanciamento é, social, tem mas tem tudo isso,
1: mas <risos> ser cordial, cara, é você, por exemplo, quando alguém perguntar alguma coisa lá naquele grupo e que ninguém responde, você responder essa pessoa, você servir ela, porque ela tá com uma necessidade. Boa. Sabe? Sabe? É uma coisa Esse tão sucinta. É tão sucinto, é né? Verdade, Aquela cara. pergunta no grupo lá, a pessoa precisa da informação, né? E ninguém responde. Você Vai lá, responde aquela pessoa com cordialidade, com dedicação, com atenção. Isso é servir, isso é se tornar menor para servir as pessoas. Óbvio que aí se estende para vários outros momentos.
0: é né? a, a grande como é que filtro que eu uso, então? Como é que você vai proporcionar como é que você vai proporcionar senso de pertencimento? Como é que você vai atender pessoas que estão é, à, à beira do caminho? Porque a verdade bíblica é a seguinte, sempre terá alguém caído à beira do é. caminho para você agir como samaritano.
1: Não quero me estender, desculpa, mas é, existe um, um problema também de querer servir grande e servir pequeno, né? Ó. Oh. É, a gente... O que, que é servir grande? São grandes causas. Ah, não. Isso aqui... É top. É top. Dá, é. Pra, dá pra me envolver. Agora, as pequenas coisas, elas são numerosas no nosso dia. São várias e pequenas. E elas que cansam. E essas que cansam. É. Exatamente.
0: Muito bom. Gente, o desafio tá aí. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Você que ficou com a gente até aqui. Semana que vem tem mais na mesa. Se Deus quiser e assim permitir... Ah.